0: O que é que faz um bom guerreiro? Vem descobrir! Olá, maldinha! Bem-vindos a mais um episódio do Café. O meu nome é Joel, como já sabem. Eu espero que estejam todos bem, que se encontrem todos bem onde quer que vocês estejam, seja em Portugal, no Brasil ou noutros países. Um, e que Deus vos tenha abençoado e vos tenha ajudado até aqui. Hoje vamos falar sobre guerreiros, não nos vamos focar na parte da guerra, na parte da batalha, embora seja uma parte que teremos que abordar porque vamos falar de guerreiros, mas vamos focar-nos em guerreiros. Uh, nós nascemos num mundo, no meio de uma batalha, temos de ter essa noção e essa consciência e é importante nós vermos alguns aspectos relacionados com guerreiros e eu queria hoje chamar a atenção para o exemplo de um em particular que vai ser Gedião, mas uh, já lá vamos, entretanto também dizer-vos que estou a usar um novo sistema de gravação e, e por isso peço a vossa paciência, estou a fazer alguns testes, se o áudio não estiver com a melhor qualidade um, eu depois também mais tarde conto retornar ao meu setup normal, entretanto venham daí e vamos descobrir mais sobre este tema, guerreiros, bora lá! Os melhores guerreiros são os que Deus treina Eu não me recordo onde li esta frase Mas sei que ao ler as histórias de Gideão E também de Davi Ela adquire um sentido especial Hoje queria falar contigo sobre como, com Deus, as adversidades nos tornam mais capazes de lidar com as circunstâncias negativas da vida. Nada é desperdiçado com Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então as batalhas são oportunidades de nós reavaliarmos estratégias. De vermos se a espada está bem afiada, se o inimigo tem ou não a oportunidade de atacar e por que meios. Quando Deus ao teu lado és mais do que vencedor. E as tuas lutas podem não ser fáceis, mas ajudam-te a tornar-te mais experiente e mais apto para outras lutas ainda maiores. Sempre com Deus a orientar, a guiar e a dar força. Vou analisar com maior detalhe a vida de Gideão, que Deus forjou na dependência da sua vontade. Ora, Gideão é para mim um exemplo de alguém que só Deus, só Deus. <risos> e vocês percebem facilmente isso se já leram ou se lerem mais sobre a sua vida. Podemos ler logo o início do encontro de Deus com Gideão em Juízes 6. Diz o seguinte, a começar no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia a Bias Rita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para esconder lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está a enviar? Ah, senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante, Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de facto posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás a falar comigo. Peço que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. O começo da aventura de Gideão para liberar o povo de Israel, é um bocado estranho, se formos sinceros. É Deus a pegar o que aparentemente é fraco, inapto e sem perspectivas de sucesso e a garantir a sua presença em primeiro lugar e acima de tudo. Vamos analisar alguns detalhes aqui. Gideão estava a malhar trigo num tanque de prensar uvas para se esconder dos Midianitas. Quando Deus foi ao seu encontro ele disse O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Essa declaração de Deus não deve ser levada de ânimo leve. Ele está a dizer a Judeão que está com ele e a dizer-lhe quem ele é. Pensa, o Deus Criador, Deus do Universo, encontra-se com este homem escondido e diz-lhe que está com ele. assegura lhe da sua presença e diz-lhe o que vê, um poderoso guerreiro. Estas são duas coisas essenciais para nós, cristãos, sabermos que Deus está connosco e que nos vê de uma maneira muito particular. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, diferente da maneira que nós nos vemos a nós próprios. Deus vê além da nossa capacidade, ele vê quem somos aliados a Ele. As circunstâncias de Gideão contrastavam grandemente com a declaração de Deus. E a intimidade com Deus, aquele interagir de perto, também era algo novo para este homem. Por isso ele pediu um sinal, uma prova, de que Deus era quem ele disse que era para levar a sua verdade até ao seu coração. No versículo 20 diz O anjo de Deus lhe disse Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra E derrame neles o caldo E Gideão obedeceu Eu gosto deste versículo Isto é quando Gideão está a oferecer um sacrifício a Deus Um holocausto E Deus dá-lhe as instruções de como fazer Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra E derrame neles o caldo E diz que Gideão obedeceu Ainda no início deste relacionamento próximo, vemos uma coisa em destaque. Obediência. Obediência é a chave para Deus nos usar plenamente para os seus propósitos. E obediência é essencial para traçar planos de guerra e cumprir ordens no campo de batalha, como vocês sabem. Gideão não sabia ainda, mas estava a ser experimentado no pouco porque ele teria de obedecer, no muito, podemos dizer assim, não muito depois veio uma ordem mais arriscada, mais em consonância com o propósito do guerreiro poderoso que Deus tinha para a vida de Gideão, a destruição de um altar a um Deus estranho, perto da sua casa. No versículo 25 diz, Naquela noite o Senhor disse a Gideão, Toma o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de sete anos. Derruba o altar que seu pai fez para Baal e corta o poste de Azarac que fica ao lado do altar. Depois construa o um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Ezerá que você cortará. O versículo 27 diz que Cidião levou consigo servos, ajudantes, e fez o que o Senhor mandou. Porém, diz o versículo também, fez tudo noite com medo da família e do povo da cidade. Não é extraordinário que este guerreiro poderoso de Deus tivesse medo ao ponto de se esconder de tal maneira? Como é que nós conciliamos estas coisas? Não te esqueças do seguinte. Deus prepara pessoas. E a obediência em pequenos passos de fé faz parte desse processo. A obediência é uma parte importante do nosso crescimento enquanto cristãos e acho que é um bom sinal da nossa caminhada com Deus. Um coração obediente é um coração que ama. Como podes ler em João 14, 21... E 1 Livro de Samuel 15, 22. Aconteceu que Gideão tinha tido esta experiência com Deus, mas na altura em que Israel se via a com uma guerra a sério, ele precisou de novas garantias. E não teve receio de colocar Deus à prova. Ele precisava de saber que aquilo que prometeu era fiel para cumprir. Hebreus 10, 23. Sabem, muitas pessoas olham para Gideão nestas fases de dúvida com algum desdém. Eu não sei se é aquele tipo de orgulho espiritual, e é preciso ter cuidado com este bicho, com este pecado, ou se é outra coisa, mas eu aprecio muito a sinceridade de Gideão, e a necessidade dele querer ter firmes certezas do que estaria a fazer e para quem estava a fazer. Deus foi dando a certeza da sua presença a Gideão, e Gideão foi mostrando a sua obediência a Deus. E assim Gideão se tornou um valente e poderoso guerreiro, ele obedeceu a Deus usou a estratégia, a estratégia de Deus para a batalha acima de tudo ele contou com a presença de Deus a presença de Deus faz toda a diferença Juízes 7 detalha o momento que cimentou Gideão enquanto um líder militar enquanto um guerreiro, foi o ataque dos Midianitas e esse momento chave uh, foi o momento em que Gideão percebeu que Deus pega na sua obediência dá garantias através da sua presença e mediante a submissão ao seu espírito ele ajuda a alcançar a vitória. Deus envolve o homem ativamente no seu plano e toda a glória e honra resultantes são para Deus. Então temos estas três coisas em jogo: obediência, presença e submissão. A estratégia de Deus envolve coragem, ousadia e uma confiança na sua orientação, mesmo que isso aparente ser contrário à nossa lógica ou aos nossos sentimentos. Uh, dizem que a coragem é nós agirmos uh, apesar do medo que nós sentimos. E isso é requerido de todos nós. Nós vemos isso com Abraão, que obteceu a Deus, quando ele pedia para lhe dar o seu único filho em sacrifício. Como Moisés, quando ele obteceu a Deus para informar os egípcios do seu fim, caso ignorassem a ordem do Senhor, para deixarem os hebreus saírem do país. Ou ainda quando Josué andou mais o povo ao redor dos muros de Jericó para conquistar a cidade, acreditando que a estratégia de Deus seria a mais apropriada e não a sua. Planos de Deus requerem as medidas e estratégias de Deus. Nós não conseguimos entrar num plano que Deus tem para a nossa vida e usar apenas das nossas estratégias e capacidades. É impossível. Se o plano que Deus tem para a tua vida veio dele, é um plano de Deus, então só vais poder cumprir com a ajuda, com a estratégia e com os planos de Deus. Então, em relação aos Midianitas, Deus deixou claro que a luta seria dele com a participação de Gideão e dos israelitas, e não ao contrário. Ou seja, não seria uma luta dos israelitas e de Gideão com a participação de Deus ali. Juízes 7,2 diz: O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os Midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Confiança de Israel não podia estar na sua própria força, no número ou na capacidade do seu exército. Tinha de estar em Deus e no que só ele poderia fazer. Gedeão e Deus então fizeram uma triagem. Gedeão deu permissão a quem estivesse com medo para abandonar o exército e saíram logo 22 mil. Dos 10 mil que ficaram, foi a vez de Deus reduzir o número. Através de um teste muito particular, aquelas coisas que só Deus faz que nós não entendemos. Os homens que fossem beber água e o fizessem de uma determinada maneira, seriam os que Gideão levaria para a guerra. E assim, dos 10 mil, ficámos apenas com 300, é verdade, 300 homens, para numa guerra lutar com milhares de Midianitas. Com 300, não haveriam dúvidas que a vitória tinha sido, tinha sido dada por Deus, e não pela capacidade humana. E assim foi, Deus concedeu grande vitória aos israelitas, através da obediência de Gideão, que lhe foi obediente desde o momento em que estava na era sozinho até ao campo de batalha. Deus moldou, usou, fortaleceu na fé e na obediência e mais tarde na capacidade militar física à medida que ele foi dando estes passos com Deus. Os melhores guerreiros nunca vêm pré-fabricados. São refeitos e moldados à imagem do Deus dos exércitos. A Bíblia fala-nos de Deus como o Deus dos exércitos e durante muito tempo parece que nós gostamos de ignorar esse lado, especialmente na igreja no ocidente. Gostamos de ver Jesus como alguém ultrapacífico, uh, só amor, amor, amor. E ignoramos o facto de que estamos numa guerra, estamos numa batalha. A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Nós estamos numa luta, estamos numa guerra. Por isso é importante entendermos que Deus é o Deus dos exércitos. É o Deus que nos guia, nos orienta nesta batalha em que nós nascemos, a batalha do pecado, a batalha do mal contra o bem. Parece algo muito fora de nós, muito um, inalcançável, mas é a nossa realidade todos os dias. Todos os dias nós batalhamos de uma maneira ou de outra. Batalhamos para fazer aquilo que é certo, batalhamos pelas pessoas que amamos, batalhamos por manter o nosso coração ligado e orientado para o Deus e por mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Nesta batalha, os melhores guerreiros são aqueles que Deus treina e que se deixam treinar, aqueles que obedecem. Eu sou culpado muitas vezes de não conseguir fazê-lo e revejo-me muito em Gideão. O medo muitas vezes toma conta e uh, só dá vontade de nos retrairmos, nos escondermos na ira de estarmos um, ausentes e desligados do foco da batalha. No entanto, há esperança, porque Gideão um, foi, digamos, uh, cativado pelo pelo desafio de Deus. Ele uh, agia apesar de ter medo, ele foi corajoso apesar do medo. E a voz de Deus uh, incentivou-o sempre, em cada etapa, sem nunca se desligar dele sem nunca o deixar de parte sem nunca o deixar mais amedrontado do que aquele é já estava por isso o meu desafio hoje é, para ti é este deixa Deus preparar-te para as batalhas da tua vida não tentes fazer sozinho, não tentes depender da tua força não tentes hum, achar que tens tudo aquilo que tu precisas para vencer os maiores desafios especialmente aqueles que são espirituais Deus quer batalhar contigo Ele quer dar-te um plano uma estratégia, e assegurar-te a vitória. É, aliás, uma das coisas que Deus faz muitas vezes no Antigo Testamento. Ele assegura primeiro da vitória, diz, eu estou contigo, por isso tu vais vencer, e só depois é que Ele dá o plano e a estratégia. Confia, Deus está contigo, Ele ajuda-te a vencer. Espero que tenhas gostado deste episódio, e estou aqui outra vez para a semana. Beijinhos, abraços e cuidem-se!